0: 오늘의 말씀은 누가복음 22장 66절에서 71절까지 말씀입니다. 날이 밝으니 백성의 장로에 곧 대제사장들과 율법학자들이 모여서 예수를 그들의 공유회로 끌고 가서 이렇게 말하였다. 그대가 그리스도이면 그렇다고 우리에게 말해 주시오. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 그렇다고 여러분에게 말하더라도 여러분은 믿지 않을 것이요 내가 물어보아도 여러분은 대답하지 않을 것이요 그러나 이제부터 인자는 전능하신 하나님의 오른쪽에 앉게 될 것이요 그러자 모두가 말하였다. 그러면 그대가 하나님의 아들이요 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 그라고 여러분이 말하고 있어. 그러자 그들은 말하였다. 이제 우리에게 무슨 증언이 더 필요하겠소 우리가 그의 입에서 나오는 말을 직접 들었으니 말이요 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 아, 감사합니다. 음, 음성 속에 담겨있는 그 진실함 이것이 고스란히 전달되는 찬양이었고 우리를 전기하게 지어주신 주님이 함께 계시기 때문에 시내가에 뿌리를 내린 나무처럼 우리는 마르지 않을 수 있다고 하는 그 고백이 우리 모두의 고백이 되기를 소망합니다 오늘 아, 현장에 와서 예배를 드리는 분들이나 또 가정에서 온라인으로 예배를 드리는 모든 분들 가운데 우리 주님의 은총과 평강이 임하시기를 빕니다 오늘이 24절기로 얘기하면 소설절기입니다 눈이 내리는 때라고 하는데 아, 굳게도 비가 내리고 있는 날입니다 해마다 이맘때가 되면 은 살얼음이 잡히고 그리고 땅이 얼기 시작한다고 합니다. 농부들은 무와 배추를 수확해서 김상을 시작해야 하고 옛날에 나무를 떼던 구들에 깊이 들어있었던 그 구들미들 그러니까 재나 흙 같은 것들을 고우래 같은 것으로 깊이 집어넣어서 끄집어내고 삼태기에 담아서 책관으로 옮기고 그랬던 기억이 나기도 합니다. 아, 아버지들이 하는 일은 여름 내 내렸던 비가 아, 이제 들이 쳐가지고 담장 같은 것들이 밑에가 많이 훼손된 것을 보면은 진흙을 개가지고 그것들을 다 발라놓고 또 어머니 들은 구멍이 숭숭 뚫렸던 창호 문들을 다 뜯어내고 창호를 개비하는 그런 일도 어, 이분들이. 하셨던 일 가운데 하나임을 알수 있습니다. 그리고 지구멍도 막아야 했고요. 외양간에 거적 같은 것들을 덮어줘서 짐승들이 어려움을 겪지 않도록 돌보는 것도 농가에서 매우 중요한 그런 일들이었음을 우리가 기억하고 있습니다. 30여 년 전만 하더라도 각 교회들이 헌금을 했는데 헌금 가운데 시탄 헌금이라는 것이 있었습니다. 저도 처음에 시탄 헌금이라는 말을 들었을 때 이게 무슨 뜻인가 가늠이 잘 되질 않았는데 한자로 보면 시라고 하는 게땔나무 혹은 섭을 뜻하는 시자이고 석탄을 뜻하는 탄이기 때문에 겨울을 나기 위한 연료 마련을 위한 헌금 이것이 이제 시탄 헌금이라고 했었습니다. 지금의 젊은 세대들에게는 거의 아마 방언처럼 들리는 그런 말이었는지 모르겠는데 언어와 더불어서 그런 삶의 습속들도 사라져가고 있음을 우리가 떠올리게 됩니다 앞서도 말씀드린 것처럼 교회력의 마지막 주일인 오늘은 그리스도의 왕대심을 기억하는 주일입니다 다음 주일부터는 주님 오심을 기다리는 대림절기가 시작되죠 그런데 흥미로운 것은 이런 대목입니다 교회력의 일년이라고 하는 것은 대림절 그리고 성탄절기 그리고 그리스도께서 세상 앞에 당신의 모습을 드러냈던 주현절기를 거쳐서 사순절기 주님의 고난을 기억하는 그리고 마침내 그리스도의 부활 이후에 우리가 부활절기를 지나고 그리고 7주가 지난 다음부터 시작되고 있는 오순절기가 길게 이어집니다. 이것이 대림절기와 맞닿아 있는데 오순절기가 너무 길기 때문에 교회 사속에서는 그 절반 정도를 끊어서 왕국절기 혹은 창조절기라고 구분해서 말하기도 했었습니다. 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 대림절기로부터 시작되어가지고 창조절기의 막바지에 이르는 마지막 주일인 오늘 우리가 이렇게 그리스도의 왕대심을 기억하는 주일을 맞이했되는게 매우 큰 의미가 있다는 생각이 듭니다. 결국 우리의 교회력의 모든 그 행동과 그리고 어떤 그 지향점들이 그리스도께서 우리의 왕이라고 하는 하나의 고백에 당도하기 위한 과정이었다고 우리가 볼수 있기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다. 왕이신 주님, 그분은 모든 분 위에 계신 분이지만 그러나 모든 사람보다 낮은 자리에 서신 분이었던 것을 알수 있습니다. 필리포서에서 케노시스 기독론, 겸비의 기독론이라고 하는 거 우리가 잘 알고 있습니다만 그는 근본 하나님의 본체시지만 은 하나님과 동등함을 취할 것으로 여기지 않으셨다고 얘기합니다. 스스로를 비워 종의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 가장 낮은 자들을 섬겼다고 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 가장 높은 세계와 가장 낮은 세계가 둘이 아니라고 하는 사실이 드러나고 있습니다. 그리스도의 왕 되심은 남들보다 높이 있기 때문이 아니라 가장 낮은 자리에서 모든 분들을 포괄하고 있기 때문에 그분이 온 우주의 왕이라고 우리는 고백하고 있는 것으로 볼수 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀은 그리스도의 순환 이야기의 일부입니다. 올리브 동산에서 뜨거운 눈물의 기도를 올리신 주님은 관원들에게 체포되어서 아 어, 가야바의 법정으로 끌려가게 되었습니다. 그곳에서 신문을 받으시고 모욕을 당하셨습니다. 예수님을 지키는 사람들은 주님의 눈을 가리고 그리고 주님을 모욕하기 위해 주님을 때렸습니다. 가진 말로 모욕하기도 했습니다. 눈을 가리고 때리면서 너를 때린 사람이 누구인지 알아맞혀보라고 모독적인 말을 하기도 했습니다. 저는 순환사에 나오는 이 이야기를 볼 때마다 분노의 심정과 아울러 말할 수 없는 슬픔의 감정을 느끼곤 합니다. 선하고 아름다운 주님을 박해하고 있는 그들의 행태가 분노심을 자아낸다고 한다면 자기들이 하는 일을 알지도 못하면서 맹목적으로 폭력의 도구가 되어 살고 있는 그들의 모습이 제게는 슬픔으로 다가왔다고 말씀드리는 것입니다. 주님을 때리고 모욕하고 침을 뱉었던 그 사람들은 기껏해야 대체사장의 집을 지키는 경비원들이거나 종들이었을 겁니다. 그들도 남들에게 천대받고 모욕을 당하며 살아왔던 사람들일 겁니다. 마치 비존재인 것처럼 취급을 받았던 것이 그들의 삶이었을 겁니다. 그러다가 아무런 저항을할수 없는 사람이 자기들의 손에 주어지자 그들은 마치 권력을 쥔 사람처럼 자기들 속에 숨어있는 폭력성과 악마성을 숨김없이 드러내고 있음을 볼수 있습니다. 어쩌면 오일분을 풀어놓고 싶은 대상을 만났다고 생각한 것인지도 모르겠습니다. 과연 여러분 이것은 바로 그집 종들만의 문제일까요? 우리는 그들과 다를까요? 물론 우리는 다르다고 말할 수도 있겠습니다. 그러나 우리의 내면 가장 깊은 곳에는 뭔가 악마적인 것들이 터사리고 있음을 인정하지 않을 수가 없습니다 번박한 말로 하자고 한다면 이런 말이죠 이마누엘 칸트의 인간론 속에 등장하는 말을 우리식 버전으로 얘기하면 이런 겁니다 가장 친한 친구의 불행 속에는 기분 나쁘지 않은 뭔가가 있다 그런 말을 하고 있는 겁니다 이게 인간의 어떤 죄성이라고 말할 수 있겠습니다 이것이 미성숙한 영혼의 특색이지만 사람은 세월이 간다고 해서 저절로 성숙해진다는 보장은 없습니다. 너무나 많이 인생에 시달린 사람들일수록 강자들과 자기를 합일화함으로 자기의 불행에서 벗어나고 싶어하는 마음이 있는 것이 많이 느낄 수 있습니다. 일제시대에 독립운동가들에게 유난하게 포악을 떨었던 사람들이 초선계 고등계 형사였다는 말을 우리는 심심치 않게 듣고 있습니다. 그들은 왜 그렇게 못되게 그렸을까요? 동적을 왜 그렇게 괴롭혔을까요? 두 가지의 심리적 태도가 있다는 생각이 듭니다. 자기들을 고용해 준 일본인들에게 잘 보이고 싶다는 마음이 하나 있을 거고 또 하나는 민족의 배신자라고 하는 내면 속에 스스로를 자책할 수밖에 없는 부끄러움이 있는데 그그 부끄러움을 대면하지 않기 위해서 오히려 악마적인 태도를 가지고 한국인들을 괴롭혔다. 저는 그렇게도 보게 되는 것입니다. 여러분 예수님을 모욕하고 조롱함으로 그 경비원들이 얻는 것이 무엇이 있었을까요? 자기들을 고용해준 대제사장 가문의 높으신 분들 눈에 잘 들었을까요? 그러나 여러분 그들이 알지 못하는 것도 있었습니다. 그런 행동을 하면 할수록 그들은 강자에게 더욱더 확고하게 묶인 노예일 수밖에 없다고 하는 것. 자유인이 되기는커녕 오히려 더큰노예 굴종의 삶을 살 수밖에 없다는 사실을 그들은 알지 못했을 겁니다. 주님을 모욕하고 때리면서 그들은 어떤 주님의 반응을 기대했을까요? 왜 나를 때리냐고 항거하기를 바랐을까요? 아니면은 주님이 이적을 베풀어서 기적을 보기를 원했을까요? 그러나 주님은 그들의 폭력에 일체 대응하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그들의 약함을 보셨기 때문에 그렇습니다. 오랫동안 구력을 당하며 살아온 그들 속에 깃들어 있는 어둠 자기 스스로도 어찌할 수 없는 어둠과 비겁을 보셨기 때문에 그렇습니다. 그들은 악의를 가지고 주님을 조롱했지만 주님은 그들의 연약함과 어두운 상처까지도 보듬어 안으셨습니다. 우리가 그리스도를 왕이라고 말하는 까닭은 우리와는 구별된 저 높은 곳에 계시기 때문이 아니라 세상의 모든 약함과 슬픔까지도 보듬어 안는 넓은 품 때문입니다. 낮아지지 않는 자가 왕이 될 수가 없음을 그리스도는 우리에게 신비스럽게 보여주고 있습니다. 주님은 너무나 무력해 보입니다. 그러나 주님은 영혼의 빈곤을 드러내지 않습니다. 오히려 인간의 영혼이 얼마나 숭고할 수 있는지를 이 순환사의 이야기를 통해 보여주고 있습니다. 인간의 영혼의 위대함을 주님처럼 보여준 사람이 어디 또 있을까요? 폭력 앞에 무너진 영혼, 분노로 이글거리는 영혼이 아니라 폭력에 종이 된 사람들의 마음조차 무력화시키는 그분의 사랑 안에서 우리는 하늘의 광채를 보게 되는 겁니다 여러분 그림 한 점을 함께 보실까요 프라안젤리코라고 하는 사람이 그린 조롱당하는 크리스토라고 하는 그림입니다 이분은 14세기에서 15세기 중반까지 활동했던 이탈리아의 화가입니다 그는 화가이기도 했지만 도메니크 회의의 수사이기도 했습니다 그는 성품이 좋은 사람이었던가 봅니다 그의 본래 이름은 귀도 디 피에트로라고 하는 이름을 가진 사람인데 그 수사가 얼마나 선하게 살았는지 사람들은 그에게 천사같은 수사라고 한 뜻으로 프라 안젤리코 그랬어요 프라는 수사 수도사를 뜻하고 안젤리코는 천사를 뜻합니다 천사같은 수도사라고 하는 그런 이름입니다 이 그림은 피렌체에 있는 산 마르코 수도원의 수사들의 방에 그려진 그림입니다. 프란체리코는 그 좁은 공간 안에 예수님의 순한 이야기를 다 담기를 원했던 것으로 보입니다. 고심 그때 그는 특정한 상황을 재현하여 다 보여주기보다는 공간이 넓다고 한다면 그 모습 전체를 그릴 수 있겠지만은 공간이 협소했기 때문에 하나의 도상학적인 상징들을 통해서 예수님의 순한 이야기를 들려주기로 작정했습니다. 연단 위에 계신 예수님의 모습을 보십시오. 하얀 겉옷을 입고 있고 튜닉을 입고 있습니다. 빛나는 광채가 있는 것처럼 보여지는 게 사실입니다. 그런데 주님이 앉아 계신 의자는 진홍색 의자입니다. 붉은색이 보이죠? 그것은 그것을 통해 프라 안젤리코는 어쩌면 바로 예수 그리스도의 보혈의 피를 상징하고 싶었는지도 모르겠습니다. 새한, 새하얀 튜닉과 거옷을 입은 그리스도의 눈은 가리워져 있고 자세히 보시면은 예수님의 이마에 가시관이 둘려져 있음을 볼수 있습니다. 그런데 그 가시관이 그렇게 뚜렷하게 보이지 않으니까 달은 주님의 모습 뒷편을 가리고 있는 후광 때문입니다. 고통보다는 영광을 더 도드라지게 보여주고 있습니다 그리고 주님이 입은 새하얀 튜닉은 바닥의흰 석판과 조응하며 주님의 영광을 은연중에 드러내고 있습니다 예수님이 앉으신, 앉아계신 뒤편벽은 베이지색 톤인데요 그런데 그 가운데 에메랄드빛 대리석이 마치 우리 가정에 있는 포인트 벽지처럼 우뚝 서있습니다 얼핏 보면 영화의 스크린처럼 보이기도 합니다. 그런데 그 속에는 마치 초현실주의적 그림을 보는 것 같은 장면들이 배치되어 있습니다. 프라안젤리코는 가야바의 법정과 빌라도의 법정에서 주님이 당하셨던 모욕과 취의 순간을 한 화면에 다 담아내고 있습니다. 모자를 쓴 군인 한 사람이 목위 부분만 표현되어 있는데 그가 예수님께 힘을 뱉고 있습니다. 침을 뱉는 사람의 모습을 제외하고는 예수님을 조롱하는 사람들의 모습이 구체적으로 드러나지 않고 다만 손만 등장하고 있습니다. 오른쪽 위에는 예수님의 뺨을 치기 위해서 들린 손이 보여집니다. 그렇죠. 폭력적인 손입니다. 그리고 갈대로 예수님의 머리를 때리는 손이 오른쪽 아래에 표현되어 있습니다. 저갈대 마치 지팡이처럼 보이는 갈대로 주님의 머리를 때리고 있지요. 그리고 왼쪽에 일으하고 있는 그 손은 주님을 조롱하고 있는 몸짓입니다. 수사학적으로 말하자면 사물의 부분을 통해 전체를 나타내는 일종의 제유법이 화면 속에 나타났다고 볼수 있겠습니다. 대체사장의 집에서 예수를 지키는 이들은 예수님의 눈을 가린 후에 주님의 머리를 때리며 이렇게 말하죠. 손지자 노릇하라. 너를 친 자가 누구냐. 여러분 그렇게 그들은 예수님을 조롱합니다. 저 그림 속에 가려진 예수님의 눈은 그들이 주님을 조롱하기 위해 씌워놓은 것이기도 하지만 주님을 모욕하는 사람들을 특정하여 바라보지 않겠다는 주님의 다짐을 보여주고 있는 것처럼도 보이기도 하는 것입니다. 사람의 사람 때문에 타자의 고통에 공감하는 데 있건만 지배자와 피지배자가 극명하게 갈리는 순간 사람들은 강자와 자기를 합일화함으로 안전을 확보하려는 경우가 많이 있습니다. 폭력을 폭력으로 대갚을 능력도 없고 의사도 없는 사람들을 마음껏 조롱하는 사람 그들처럼 비인간적인 존재가 어디에 있을까요. 여러분 가만히 이제 그림에서 시선을 띄고 생각해 보십시오. 프라안젤리코가 그린 그 손들의 주인공은 누구일까요? 쉽게 종들이나 혹은 군인들이라고 생각하고 싶으시지요. 그것이 어떻게 보면 복음서에서 전하는 이야기인지도 모르겠습니다. 하지만 어쩌면 손만 드러난 그의 그림은 예수님을 모욕하고 있는 것이 바로 우리들이라고 하는 사실을 넌지시 드러내고 있는지도 모르겠습니다. 세상은 무제한 사람들을 혐오하고 모욕을 안겨주고 조롱하는 사람들이 너무 많이 있습니다. 전임은 그렇게 그들의 폭력에 노출된 사람들의 무력한 그 슬픔을 그리고 아픔을 온몸으로 겪으셨습니다. 그러기에 슬픔을 당하는 사람들 연약해진 사람들을 도우실 수 있습니다. 주님이 도우실 수 있는 까닭은 그런 모욕과 고통 속에 있으면서도 그분의 영혼이 흐려지지 않았기 때문에 그렇습니다. 다시 한번 여러분 그림을 보실까요? 예수님의 오른손에 들려있는 갈대는 군인들이 조롱하기 위해 주님 손에 들려준 것입니다. 그러나 그 갈대는 왕홀처럼 보이지 않습니까? 왕이 쥐고 있는 왕의 상징 말입니다. 그리고 예수님의 왼손에 들려져 있는 저 둥그런 구슬은 주님의 손에 맡겨져 있는 세상을 상징하지 않습니까? 세상의 모든 슬픔과 아픔을 짊어지고 있는 왕적 존재로서의 그리스도의 모습이 거기에 등장하는 겁니다. 순환에도 불구하고 예수님은 신적인 위험을 잊지 않고 세상의 구원자로 조용히 좌정하여 계십니다. 어떻게 그러실 수 있었을까요? 여러분 베드로 전서 2장 22절부터 23절이 그것을 우리에게 들려줍니다. 그는 죄를 지으신 일이 없고 그의 입에서는 아무런 거짓도 찾아볼 수 없었습니다. 그는 모욕을 당하셨으나 모욕으로 갚지 않으시고 고난을 당하셨으나 위협하지 않으시고 정의롭게 심판하시는 이에게 다 맡기셨습니다. 하나님에 대한 전적인 신뢰가 있었기에 가능한 일이었습니다 살다 보면 하나님의 현존이 느껴지지 않을 때가 아주 많이 있는 것이 사실입니다 하나님이 내 기도 듣지 않으시는 것처럼 보입니다 어둠이 중첩되어 나타나기도 합니다 내 기도가 거절당하고 있다는 느낌이 들기도 합니다 그럴 때면 하나님이 안 계신 것처럼 느껴지기도 합니다 아무리 깊은 믿음의 사람이라 해도 다 겪는 일입니다 컬카타에서 빈자들을 돌봤던 테레사 수녀도 인생의 말년에 그런 고백을 했죠. 하나님의 현존이 느껴지지 않을 때가 참 많았다고. 어떤 사람들은 성녀를 자처하면서 사기꾼 노릇을 했다고 비난하는 사람들도 있었습니다. 그러나 그것은 신앙의 신비를 전혀 알지 못하는 사람들입니다. 세상에서 가장 깊은 믿음의 사람이라 해도 하나님의 현존이 느껴지지 않을 때가 있는 법입니다. 그런 적이 전혀 없다고 말하는 사람이 있다면 그는 분명히 거짓말하는 사람입니다. 하나님의 현존이 느껴지지 않는 것 이것이 우리의 인생의 경험임을 우리가 고백하지 않을 수 없습니다. 그러나 하나님을 깊이 신뢰하는 사람들은 하나님이 느껴지지 않은 그 순간에도 하나님이 당신을 사랑으로 감싸고 있다는 사실을 믿기에 자신에게 주어져 있는 일을 묵묵히 감수해 나가는 겁니다. 바로 영혼에 어두운 밤이 드리워졌을 때그 어두운 밤에 좌절하여 넘어져 버리는 것 아니라 그 어둠 속에서 빛이 내게로 다가오고 있음을 믿고 그 방향을 향해 나아가는 것이 믿음이라 말할 수 있겠습니다. 주님은 바로 그것을 보여주고 있어요. 다시 본문으로 돌아가 보겠습니다. 하루가 지나고 날이 밝자 대체사장과 백성의 장로회가 모여 주님을 공의회로 끌고 갔습니다. 다시 신문이 시작되었습니다. 그대가 그리스도이면 그렇다고 우리에게 말해 주시오. 그들은 말합니다. 수많은 이적을 보면서도 믿을 생각이 없는 사람들이 예수님이 내가 바로 그리스도요라고 말하면 믿었을까요? 그럴 리가 없습니다. 말에 부질없음을 주님은 너무나 잘 알고 계십니다. 그럼에도 불구하고 주님은 그들에게 침묵으로만 응대하지 않았습니다. 내가 그렇다고 여러분에게 말하더라도 여러분은 믿지 않을 것이요. 내가 물어보아도 여러분은 대답하지 않을 것이요. 그러나 이제부터는 인자는 전능하신 하나님의 오른쪽에 앉게 될 것이요라고 말합니다. 말해도 알아들을 생각이 없는 사람들이지만 그래도 주님은 하실 말씀을 하십니다. 왜냐하면 말이라는 게 귀로 들어와 귀로 흘러나가는 것처럼 보이지만 어느 순간 다 잊어버렸던 것처럼 생각됐던 그 말이 내 속에서 뭔가 일을 시작하고 있음을 경험할 때가 우리 많지 않습니까? 주님이 깨닫지 못하는 제자들에게 끊임없이 당신의 길을 얘기하셨던 까닭은 그때 당장 깨닫지 못하더라도 때가 이르면 주님의 말씀을 깨닫는 때가 올 것임을 알기 때문이듯이 당신을 박해하고 조롱하는 그 무리들을 향하여서도 주님은 기회의 문을 닫지 않고 계신 것입니다. 여러분, 논쟁을 통해 진리가 드러나는 경우는 별로 없죠. 논쟁은 두 성격 사이에 대립일 때가 많습니다. 그렇다고 하여 말을 하지 않는 것만이 능사는 아닙니다. 주님은 당신에게 선포되어 나가는 말씀이 사람들 속에서 뭔가 사건을 이끌 것임을 알기 때문에 주님은 말씀을 하고 있는 겁니다. 칼을 들고 당신을 해치기 위해 말하고 있는 사람 앞에 주님은 비무장으로 그 앞으로 나아가고 있습니다. 이 비폭력적인 태도는 누가 자유인이고 누가 강자인지를 여실히 보여주고 있습니다. 십자가는 주님의 운명이었습니다. 인자가 하나님의 오른쪽에 앉게 될 것이라는 말을 들은 그들은 그대가 하나님의 아들이오 하고 묻습니다. 주님은 가타부타 대답 안 하시고 내가 그라고 여러분이 말하고 있어라고 말합니다. 긍정적인 대답입니까 아니면 부정적인 대답입니까 당신들이 그렇게 말하고 있을 뿐이오라고 말하고 있는 것일까요 주님은 당신이 누구인지를 명확하게 드러내고 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 공의회는 예수님이 하나님의 아들을 참칭했다며 신문을 종결합니다. 참 편리한 셈법입니다. 자기들이 애당초에 얻고자 했던 결론을 얻었다고 생각하기 때문입니다. 그들은 가장 낮아짐으로 가장 높이 들리는 하나님의 셈법을 알지 못했습니다. 굴욕을 당하는 그분이 세상의 구원자라는 사실을 알지 못했습니다 교회력의 마지막 주일 우리는 하나님의 사랑과 그리스도의 은혜 안에 깊이 잠겨 들어야 합니다 우리는 가끔 넘어지기도 하고 죄의 심연으로 끌려 들어갈 때도 있었지만 그때마다 가장 낮은 자리까지 내려오신 하나님의 사랑이 세상에서 인간들이 겪는 모든 모욕을 겪었던 주님의 그 은총이 우리를 감싸안고 계십니다. 어디로 떨어지든 우리는 하나님의 은혜 밖으로 추락할 수 없습니다. 바로 그것이 그리스도께서 우리의 왕이시라는 고백 속에 담겨있는 의미입니다. 우리가 주님께 무정하게 굴고 주님의 마음을 아프게 해드릴 때도 주님은 우리의 연약함과 상처를 애긍의 마음으로 감싸안아주십니다. 오늘 예배를 드리는 분들 가운데 말할 수 없는 자책감과 스스로에 대한 환멸 때문에 어려움을 겪는 분들이 계십니까 여러분 잊지 마십시오 세상은 여러분을 조롱하는지 몰라도 주님은 내 마음의 아픔을 내가 안다고 말씀하며 그들을 여러분을 사랑으로 품고 계시다는 사실 세상은 우리에게 패자 부활전을 허락하지 않는지 모르지만 세상의 모든 고통을 겪으셨던 주님은 우리에게 다시 시작할 용기를 북돋아 주신다는 사실을 잊지 말기를 바랍니다 가장 낮은 곳까지 내려오셨던 주님이 가장 높이 올리시는 분이요. 가장 높이 올리신 우 분이 가장 낮은 자리까지 내려오시는 분입니다. 바로 이것이 교회력의 마지막 주일의 결론입니다. 그렇습니다. 여러분 우리도 그러합니다. 높은 곳을 지향한다고 한다면 마음을 열고 고통받는 사람들을 품에 안을 수 있어야 합니다. 바로 이것이 그리스도를 왕이라고 고백하는 의미임을 잊지 말기를 바랍니다. 오늘도 내일도 우리의 삶은 힘겨울 겁니다 여전히 중첩된 어둠이 우리를 괴롭힐 겁니다 그러나 우리는 고립된 사람이 아닙니다 주님이 함께 하시기 때문에 그렇습니다 주님과 동행하며 오늘도 내일도 빛을 창조하는 아름다운 나날이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭 기도 드리겠습니다 자비로우신 주님 당신을 모욕하고 조롱하는 사람들을 주님은 어떻게 사랑으로 품어 안으셨는지요. 우리는 누군가에게 비판을 받을 때면 그 사람을 외면하거나 혹은 대응하여 모욕을 돌려줄 때가 많이 있기 때문입니다. 자비로우신 주님 그러나 주님은 어떠한 세상의 모욕에도 흐려지지 않은 영혼의 신비를 보여주셨습니다. 바로 그 영혼의 신비로 말미암아 세상의 모든 아픔과 어둠까지도 품어 안을 수 있으셨습니다. 주님을 믿는다고 고백하는 우리들의 품이 너무 좁아져버린 것 아닌지 돌아봅니다. 편협하게 좁아진 우리의 마음 넓혀주셔서 세상의 아픔과 슬픔을 안을 수 있는 넉넉함을 허락하여 주옵소서 그리고 그러한 삶을 통하여 영혼이 깊은 사람, 맑은 사람 되어서 세상에 희망이 되는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.